0: Eleições 2020. Brusque Decide. Olá! Ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Ari Vec, do MDB, número na urna 15. Boa tarde a quem acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Brusque Decide, programa que vai receber os candidatos a prefeito da cidade aqui no jornal. Eles vão ter a chance de expor as suas propostas. Você pode deixar sua pergunta para o candidato através da nossa live no Facebook também seu comentário, sua dúvida, e a gente pede para que você curta e compartilhe para que essa live alcance o maior número de pessoas. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, a Design Estratégia, conectando marcas e pessoas, e Tempo Curto, produtos de consumo imediato. Eu e o candidato estamos sem máscara porque a gente está mantendo a distância social, mas assim que acabar o programa nós vamos recolocar a nossa máscara como pedem as autoridades de saúde. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde toda a equipe do Jornal Município. Quero cumprimentar também, em modo especial, aqueles que nos acompanham através da rede social do Jornal Município também nesta tarde. Só para confirmar, a né,
0: nossa primeira entrevista do programa é com o atual vice-prefeito Arivec do MDB. É, candidato, para começar, no seu plano de governo, né, você afirma que gostaria de ter tido a caneta na mão é, para resolver alguns problemas durante a atual gestão. Em quais momentos você discordou do doutor Jonas e não conseguiu agir
1: como gostaria? Olha, eu, todas as missões nesse primeiro governo que a gente teve como vice-prefeito da cidade, aquilo que foi é, repassado para mim atuar, eu fiz com muita firmeza, né, com muita dedicação, que foi tocar a grande, a grande maioria das obras da cidade, buscando resolver sempre os problemas ligados à mobilidade, ligado à infraestrutura da cidade. Então, eu tive essa participação muito firme nessa questão da infraestrutura. A questão administrativa, ou a questão mais que envolve o dia a dia da prefeitura, não coube a mim, sei, né? não, mas não por isso que em nenhum momento né, eu e o doutor Jonas discordamos da maneira. Ele é, permanecia no comando do município, né, atendendo as audiências, a grande parte... Né, é, na maneira lá no gabinete, e eu corri as obras, busquei recursos, busquei né, realizar aquilo que a gente tinha programado para a nossa cidade. Então, não, os quatro anos foram os quatro anos, é, talvez, de maior aproximação que já teve na história de Brusque, do prefeito do vice, a gente conseguiu conviver é, uma harmonia, nós conseguimos decidir várias coisas em conjunto. Então a, a maneira com que eu e o prefeito Jonas atuamos quatro anos só me orgulha e o carinho, né, de poder contar também agora com o apoio dele, né, ele que tinha o direito de ir para a reeleição me dá a oportunidade de seguir avançando, né, em, é, a nossa cidade na, na linha do crescimento, na linha do desenvolvimento. Então eu não tenho, né, nada a reclamar desses quatro anos que estive junto do prefeito Jonas. Pelo contrário, né foi um grande conselheiro, né? tanto é que também, quando busquei o pastor Gilmar para ser meu vice, também foi nessa mesma linha, de ter do meu lado uma pessoa né, é, consciente, uma pessoa um pouco mais de idade, para que nos momentos difíceis né, a, 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 se ponderem nas questões quando envolve a, a tomada de decisão. Então, é, é da mesma forma que eu trabalhei com o doutor Jonas durante esses quatro anos, vou também ter do meu lado o pastor Gilmar como um grande conselheiro, como um amigo, que com certeza governaremos a cidade por mais quatro anos.
0: É, mas existe, é, teve algum momento, assim, como você cita no plano de governo, que teve alguma é, situação específica, né, que você queria ter a caneta na mão e não, e não conseguiu é, fazer algo que você pensava que seria o correto, enfim...
1: Olha, a, a, talvez o que mais é, vai haver a partir de janeiro, a grande modificação que eu trago na nova gestão é o tempo integral. Né? Nós, a partir do dia 4 de janeiro, a prefeitura volta a funcionar em tempo integral. Então, essa talvez seja a maior inovação que vamos implantar dentro da gestão. O grupo gestor criado por mim, porque eu venho do, do governo do estado, foi criado e ele aceitou da, da melhor forma possível. Nós hoje temos um grupo de gestor atuante, que se reúne às terça-feira, para tomar as decisões, aquelas decisões que levam em consideração toda a parte financeira, orçamentária, projeto de lei. Então, todas essas questões uh, uh, nos fizeram nos aproximar muito. Então, nós tivemos várias decisões né, que foram tomadas, que também não foram tomadas só apenas da palavra do Dr. Jonas ou do Arivec, mas de um grupo que administra a cidade. Também, Bruno, gostaria de, de, de frisar muito claro, para quem acompanha a política no município, talvez se fosse... Foi, e é o governo que os secretários mantiveram o maior tempo. O nosso secretário de saúde está aos quatro anos. A nossa secretária de finanças está há quatro anos em frente a esta pasta. Que é uma pasta importante para o município. Não houve aquela rotatividade. A cidade sabe o prejuízo que é ter aquela rotatividade, ter aquela mudança de mês em mês de secretário até de prefeito. Mas, então a cidade sabe disso então E o nosso governo conseguiu manter o, A grande maioria do secretário O secretário Molina, que é o secretário de governo Está conosco quatro anos Então vários secretários que iniciaram o nosso governo Permaneceram durante quatro anos Dando essa estabilidade Essa garantia para o governo Nós fizemos um governo sem greve Sem atraso de pagamento de servidores Então mantivemos já o pagamento 13 um terceira metade Mesmo no momento de pandemia Então essa energia positiva Que o doutor Jonas e eu levamos ao colegiado, vamos botar assim, ou ao grupo gestor, foi muito favorável na administração municipal.
0: É, candidato, e quais são as obras prioritárias que Brusque precisa e você se compromete a viabilizar se for eleito?
1: Olha, para mim, o grande problema da cidade continua sendo a saúde. Nós recebemos a saúde numa situação muito difícil. Nós tínhamos uma única porta aberta, que era o Hospital de Azambuja, avançamos, a, conseguimos abrir a porta do Hospital Dom Joaquim, depois de 55 anos de história, aquele hospital hoje atende o público, mesmo que seja só é, durante 12 horas, mas atende as pessoas lá no Hospital Dom Joaquim. Buscamos, é, junto, inicialmente a Unimed, depois esse grupo que está hoje comandando o hospital Maternidade do Consul Carlos Renault, é, também abrir, mesmo que seja por convênio é, e só para particular, mas hoje nós temos três unidades de saúde funcionando e funcionando bem na nossa cidade. Mas a, 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 inauguramos, finalizamos, Uh, mais de seis postos de saúde na nossa cidade, o bairro Rio Branco, o bairro Limeira, o, o bairro é, Zantão, vários outros postos de saúde foram inaugurados na nossa, na no, no nosso mandato. Falta apenas um que nós vamos manter, Bruno, assim que voltar o posto do Maluste a funcionar, nós vamos manter a unidade que está hoje funcionando próximo a 1 de maio, para termos essa unidade de saúde na 1 de maio. Então nas unidades básicas de saúde nós vamos ter as equipes completas, vamos ter as unidades funcionando tranquilamente. São unidades novas, são unidades recuperadas, reformadas, tivemos que fazer várias acessibilidades. O que é que nós queremos para o futuro? Pensarmos, olhando esses próximos quatro anos, melhorar em muito a questão das especialidades. O que falta hoje? Onde é que está a fila? Onde é que está a fila de espera? está nos especialistas. Então nós temos que buscar a solução, seja ela através de multirão, seja através de contratação, seja através de contratar mais médicos para atuarem nos sistemas, mas nós precisamos buscar essa condição de oferecer, essa condição de diminuir o mais rápido possível as filas nos especialistas. Temos que passar o hospital de Azambuja, trabalhar junto do hospital de Azambuja para alta complexidade, para que daí possamos operar em várias cirurgias aqui na nossa cidade, sem haver necessidade de levá-las as pessoas para outra cidade, mas precisamos investir muito daqui para frente e nos próximos quatro anos. É esse o meu compromisso, investir muito nos especialistas, nos exames e nas cirurgias.
0: É Candidato, na, na área da saúde, né? o seu plano de governo prevê um sistema que agenda os atendimentos médicos em até sete dias após o contato do usuário com o SUS. Né? Por que, que não foi possível fazer isso ainda nessa gestão? Quando nós assumimos, o
1: calendário era quase que mensal. Foi se avançando durante esse período, né? é, se avançou muito no atendimento, quando a pessoa realmente necessitava é, do seu atendimento, procurava o posto, o posto de saúde. Porque muitas vezes o agendamento acaba, eu sou muito crítico a essa questão do agendamento, porque a pessoa não sabe quando é que ela precisa do médico. Claro que os tratamentos de rotina, o diabético, o hipertensão, eles têm que fazer o seu acompanhamento. Mas aquelas pessoas que precisam naquele momento ser atendido, isso vai, e vai avançar cada dia mais, já que o governo federal, também o presidente Bolsonaro, eh, criou o acesso avançado. Para quê? Para que as pessoas possam ir ao posto de saúde e ser atendida no momento da sua consulta. Isso nós viemos avançando durante esse período ah, e com certeza, com o acesso avançado, iremos resolver esse problema aqui na nossa cidade.
0: É, candidato, já tem bastante gente é, participando aqui nas redes sociais, a, uh, Edson Soares, Marlene Jansen, Daniel AD Mariana Cabral, Edson Soares, Sandro Albino, Arina Jackson Peixer, várias pessoas participando aqui e se você quiser mandar alguma pergunta para o candidato, pode enviar lá pela nossa live do Facebook. Eu vou mandar uma aqui para a tela é, do Daniel AD ele fala um pouco sobre o trânsito, a pergunta dele é por que, que o na opinião dele, né? Por que, que o trânsito de Brusque não funciona e ele é, questiona por que, que a cidade não tem um centro de engenharia de tráfego. Eu não sei qual é a opinião do senhor
1: sobre isso. Primeiro, a cidade não tem um plano de mobilidade ainda. Uhum. Quando nós é, fomos ao governo federal buscar o recurso para beira Rio mais de esquerda, o governo federal exigiu, exigiu que se fizéssemos o plano de mobilidade, contratamos esse plano foi executado, teve várias audiências públicas, a Junta Unifeb está ah, quase finalizado para encaminhar a Câmara de Vereadores. Eu acredito que a partir do ano que vem, a partir de nós entregar, entregarmos a beira e o de esquerda, nós teremos que fazer um novo modal de transporte na nossa cidade. Nós temos que eh, eh, reorganizar o trânsito da nossa cidade, seja ele na questão do transporte coletivo ou no transporte de veículos. Porque a nossa cidade, todo mundo sabe, que o índice de, de habitante por veículo é o maior, um dos maiores do Brasil. Aqui, cada um habitante deve ter um carro, ou próximo a isso. né? Então, nós temos muito veículo na nossa cidade. Então, nós precisamos, novamente, mais estudar o trânsito como um todo. Vem na minha proposta de governo a criação, também em continuação, das Beira-Rio, tanto a da margem direita como a da margem esquerda, que estão em execução, mas também uma proposta de buscarmos recursos a um dos grandes gargalos da cidade, que é o bairro Dom Joaquim, o Rio Branco e o Maluche. Então, também está como proposta de governo, mas daí buscar recursos para viabilizar a obra. Mas precisamos, eu concordo, com o nosso amigo, buscar redesenhar esse modelo né das ruas da nossa cidade. Isso vai ser buscado junto ao plano de mobilidade para que possamos, depois de finalizada a Beira-Rio-Mais de Esquerda, buscar uma nova modelagem para que possamos melhorar é, realmente o nosso trânsito na cidade.
0: É, candidato, sobre essa obra que o senhor propôs no plano de governo, né é, em direção aos bairros Jardim Maluche, Rio Branco e Dom Joaquim. Como que pretende viabilizar os recursos? Zé? A prefeitura tem capacidade de endividamento para essa obra?
1: Tem, Bruno. Nós tínhamos é, uma viabilidade de busca de recursos de mais 50 milhões, além desses 30 que nós buscamos para virar Rio mais de Esquerda. Dr. Jonas e eu fomos muito seguros em não endividar o município a mais do que foi é, é, proposto nesse governo. Vocês é, lembram, a imprensa lembram, um governo logo um tempo atrás tentou pegar um empréstimo de 50 milhões de dólares. A Câmara rejeitou. 50 milhões de dólares, nós estamos falando em 250 milhões de reais. E o Banco Central tinha dado autorização de viabilidade desse recurso. Então, nós temos sim a viabilidade de buscarmos mais recursos. Uma coisa que nós fizemos muito e atuei muito forte isso, junto à Brasília, junto aos, ao governo federal, junto aos bancos, foi buscar recuperar a credibilidade. Nós renegociamos várias dívidas do município, seja ela com o FGTS, com o INSS. Tentamos regularizar toda essa situação para poder estar em dia com as finanças do município. E hoje posso falar isso claramente. A minha candidatura representa a segurança da estabilidade na área financeira do município. Nós temos a garantia de buscar hoje com os bancos que hoje... O, maior, o melhor recurso que tem para a construção de obras, seja ele na iniciativa privada, que é a residência, a Minha Casa Minha Vida, a Casa é a Própria, que é o FGTS, como também para o governo municipal e estadual. Hoje nós não temos recursos disponíveis. Quem vier aqui dizer que vai receber dinheiro a fundo perdido do governo do Estado ou do governo federal estará mentindo, porque o governo do Estado encaminhou um orçamento para o ano que vem para a Assembleia Legislativa com déficit de 1 bilhão e seiscentos. Nós perdemos a nossa, a vocês aqui mesmo divulgaram no jornal Município, que nós perdemos o nosso elevado da 101 porque o governo do estado não tinha dinheiro para pagar a desapropriação. O BID estava o dinheiro para financiamento, então o governo do estado não tem recurso próprio para financiar os municípios. Da mesma forma o governo federal, as emendas parlamentares que são muito divulgadas pela imprensa é 100, 200, 500, 600 mil reais para construir uma obra, mais do que isso, os parlamentares não conseguem doar para os municípios, porque eles são representantes de 30, 40 municípios, nossos deputados federais. Então, a fórmula que tem hoje, tanto o Estado como os municípios de fazer obra, é buscar via empréstimo, via o empréstimo mais barato, que é o FGTS, com programas do governo federal. O governo federal lança o programa, você se habilita, foi assim no governo passado, com o pró-transporte, com o PAC, foi assim no nosso governo com a avançar cidade, que incluímos ali a Beira, Be, Beira Rio é, Margem Esquerda. Então, eu, tô, eu acredito que tanto o governo do estado como o governo federal vai lançar nos próximos anos programa que vai dar a possibilidade do município buscar esses recursos. Por que, que eu digo isso? O BRD, que é o órgão que está hoje, o banco que está é, é, financiando a Beira Rio Margem Esquerda, já se colocou à disposição para financiar outra obra. A Caixa Econômica já se colocou à disposição. Outros bancos, como o próprio Von Plata, aquele que queria empréstimo internacional, também se colocou à disposição do município para a, a buscar recurso, para captar recurso para construirmos essa importante obra. Então é muito importante a gente ter esses parceiros, né, que possam daqui a pouco ali na frente. Mas eu esse meu compromisso de viabilidade sempre foi primeiro finalizar aquela obra que está em execução hoje. Essa obra está programada para finalizar no mês de junho, julho do ano que vem. Finalizado essa construção, com aquela qualidade, com aquele trabalho que está sendo feito lá, que a população brusquense reconhece. O trabalho que está sendo feito na Beira Rio Mais de Esquerda é, é um trabalho muito bem feito. Então, concluído esse trabalho, com certeza, tanto o BRD, que é o órgão que hoje financiou aquela obra, como os demais órgãos financiadores, poderão também ah, repassar recursos para que nós possamos também buscarmos essa obra em direção a Adão Joaquim.
0: É, candidato, mudando um pouco de assunto, é, eu queria conversar com você sobre reclamação, reclamação né, que a gente recebe no jornal aqui por de falta de água, até por causa da estiagem né, nesse ano. O que as pessoas mais reclamam, mais reclamam no caso é que isso é recorrente, né, a fa falta de água recorrente. Na sua opinião, o Samai falhou na gestão do abastecimento e como melhorar?
1: Não, o, o Bruno, a falta de água ela é, é recorrente em vários locais Específico. O caso do Cedro Grande, Cedro Alto, Tomás Coelho, que ali é atendido por uma pequena estação de tratamento que existe na região. Qual é a saída? Nós, já desde o início do mandato, começamos a trabalhar nessa hipótese. Passamos muito trabalho com o projeto, com as desapropriações, com as licenças. Hoje nós já estamos é, em obra de terraplanagem, um valor de quase 6 milhões de reais, a ETA da Cristalina. E nós temos no Samai é, é, o recurso necessário para executar a primeira fase da Eta cristalina. Então, esse problema da água só será resolvido definitivamente quando nós tivermos uma Eta do tamanho daquela que nós estamos construindo na cristalina. Por quê? Nos últimos 10, 20 anos de história, não se construiu nada em tratamento de água. Nós construímos também agora na Limeira, que a Limeira está desenvolvendo muito, Nós inauguramos ainda, a nova Eta da Limeira. Está tá pronta, já falta apenas ser inaugurada, mas para resolvermos o problema da água para os próximos 30 anos na cidade, será necessário e, é, nós termos pronta a, a ETA da Cristalina. Porque se investiu nos últimos anos apenas em... É, em, em não, se, não, não se produziu mais água, apenas armazenou se água. Se criou uh, né, os, os tanques, né, foi criado na Santa Terezinha, aqui, próprio aqui no na área da caixa d'água, né? mas isso aí não aumentou em nada a produção de água. O que nós temos que fazer com a estação da cristalina é aumentar a produção de água e aí sim nós poderemos é, dar mais condições à população, principalmente aquelas que moram em locais mais elevados.
0: É, eu vou dar uma passada aqui nas redes sociais, que já tem bastante gente participando, Edson Hoffman, Lourdes Matilde, Gilberto Bonomini, Anderson Angioletti, e quem mais mandou mensagem aqui? Arina Jackson, já citei ela. David Johnny, é, Jorge Santos também. E, então é isso, né? Quem quiser mandar uma pergunta para o candidato pode enviar através da nossa live no Facebook. É, candidato, ainda sobre saúde, né? Quais são os investimentos prioritários para melhorar o serviço público né, de saúde na cidade? No seu plano de governo, você propõe a implantação do Pronto Atendimento e do Centro de Referência Materno Infantil no Santa Terezinha. Como que iria funcionar?
1: Olha, nós recebemos o governo numa situação muito complicada, já falei na questão da saúde. A UPA da Santa Terezinha está mal localizada, o governo federal é, 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 até hoje não repassou os recursos para finalizarmos essa importante obra. Nós, é, em reunião com vários entes é, da Secretaria da Saúde, inclusive com os conselhos, é, várias é, entidades se manifestam é, contra a montagem dessa UPA da Santa Terezinha. Qual é a nossa proposta e o que já está no Ministério da Saúde a pedido né, da Prefeitura Municipal? Que se faça lá na Santa Terezinha, que é meu bairro, que é o bairro que eu moro, é, um PA 12 horas, 13 horas, né, que possa atender a população de Santa Terezinha, Santa Rita, Limeira toda a região ali da Nova Brasília, para que possa ser naqueles moldes que hoje está funcionando o Hospital Dom Joaquim. O Hospital Dom Joaquim, no primeiros 10 meses, atendeu 21 mil pessoas. Então, a nossa ideia, o nosso plano de governo, a, é, leva em conta nós podermos abrir um PA, um ponto de atendimento na Santa Terezinha, pelo menos 12 horas por dia, para servir de suporte aos hospitais. Porque se nós abrirmos uma UPA, nós vamos ter que tirar aquele recurso que hoje nós repassamos ao Hospital da Zambuja para que o Hospital da Zambuja mantenha o atendimento ao SUS. Então, o Hospital da Zambuja faz esse atendimento hoje, lá no, no pronto atendimento do Hospital da Zambuja. E nós, montando uma UPA, automaticamente nós teríamos que retirar aquele dinheiro que nós passamos ao convênio e nós continuamos defendendo o convênio tanto com o Hospital de Zambuja como o Hospital Dom Joaquim, esse é o nosso compromisso, mantermos os convênios hoje existentes e cada vez mais né, avançar nessa questão, principalmente nas cirurgias, nessas questões dos especialistas com o Hospital Dom Joaquim e com o Hospital de Azambuja, como é, naquele espaço lá da Santa Terezinha muito grande, nós vamos levar mais dois serviços, o serviço que hoje acontece no centro, que é o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual e também o materno infantil. Para quê? Para poder humanizar e também utilizar aquele recurso, aquele espaço lá com melhor conforto para atender as pessoas.
0: É, candidato, no ano passado, em 2019, pela primeira vez em 12 anos, Brusque não conseguiu atingir as metas do IDEB para alunos de quarto e quinto anos, além dos alunos de oitavo e nono. Na sua opinião, por que que isso aconteceu e como fazer para reverter esse índice?
1: Olha, nós temos trabalhado muito nessa questão é, do alcance ao IDEB. A minha informação, até posso estar equivocado, era que já há vários anos o município de Brusque não vem alcançando as metas do IDEB. Nós temos buscado avançar muito nessa área, tentando cada vez mais capacitar nossos profissionais de educação, valorizar o profissional da educação. Tanto é que nesse ano é, é, pagamos 12,8% de aumento aos servidores da educação, como valorização a esse trabalho. E estamos buscando informatizar todas as escolas com fibra ótica. estamos num processo de mais de 3 milhões de reais em, em investimento em fibra ótica e vamos cada dia mais investir no ensino eh, fundamental para buscarmos superar as metas do IDEB.
0: Candidato, ainda nesse assunto, quais são as prioridades do seu possível governo para investimento na educação caso seja
1: eleito? No ensino fundamental, como você falou, nós temos que buscar o índice do IDEB, temos que buscar fortalecer, capacitar e, e, e fazer com que esse seja o nosso norte, buscar realmente esse índice. Que as escolas hoje, na nossa cidade, precisam, algumas delas, as escolas municipais, para o ensino fundamental, precisam de alguma ampliação. Alguns bairros por exemplo, como a Limeira, necessita de ampliação, porque houve um grande volume né, de moradores, de pessoas que foram né, para aquela região, então há necessidade de aumento. Mas o maior gargalo que temos hoje na nossa cidade, com certeza, é a vaga de creches. Então, nosso compromisso, durante esse período, os quatro anos que estamos à frente do governo municipal, já queremos mais de mil vagas. O nosso compromisso é com mais de 1.100 vagas de creches. Para isso, vamos usar, construir creche Pode ser uma hipótese, também poderemos locar, poderemos fazer parcerias. Hoje temos parcerias com várias creches que funcionam muito bem. Então o maior gargalo que nós temos na educação hoje é a falta de creche. Então nós temos que avançar muito uh, na educação, na, uh, na, na diminuição da fila das creches. Porque nossa, a nossa cidade é uma cidade do povo trabalhador, as mães precisam trabalhar e precisam ter creche para deixar seus filhos.
0: Candidato, eu vou pegar uma pergunta agora aqui das redes sociais, quem mandou foi o George Santos. Ele fala que não é incomum né, ver descarte irregular, só deixa eu achar aqui de novo, descarte inadequado nas águas não tratadas das cinturarias. Né? Qual que é a sua estratégia em relação à fiscalização desse descarte, já que esse é um problema que persiste há tempos?
1: Nós temos conversado muito nessa questão com a Fundema, temos buscado reunir e conversar também com a classe empresarial, porque é, nós temos que conviver e saber conviver com essa situação. Hoje nós estamos talvez a maior cidade em tinturaria do Brasil, né? Aqui se encontram várias, né? Que geram emprego, geram renda a nossa cidade. Agora nós temos que saber conviver e fazer com que é tanto a, 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 o meio ambiente como o desenvolvimento caminhem junto. Para isso, o próprio a Fundema no concurso ah, no último ano Trouxe uma vaga para um engenheiro químico, está trabalhando também junto das empresas para buscar cada dia mais solucionar. Hoje tem várias soluções no mercado e na, e na geração do tratamento de esgoto para que a gente possa né, diminuir essa poluição provocada pelo, pela indústria, principalmente as cinturarias. Mas temos que avançar junto. Junto da classe empresarial, junto da fiscalização, é, não é só papel do município, a, a, o IMA também tem fiscalizado, os órgãos federais também tem fiscalizado. Então nós temos cobrado, atuado, mas também temos que buscar junto à classe empresarial a, a solução do problema, não apenas apontar o problema. Temos que buscar uma solução em conjunta para que esse tratamento, a, a grande maioria das empresas de Brusque tem tratamento ou fazem esse tratamento terceirizado. Então, nós temos que cobrar as novas tecnologias que estão existindo, os novos produtos né, que são hoje utilizados para podermos devolver ao Rio Itajaí-Mirim, claro, a melhor água possível, né, porque também nós é, somos abastecidos pela água do Rio Itajaí-Mirim.
0: É, vou cumprimentar o pessoal que está mandando mensagem aqui, Bruno Afonso, Keco Elias, uh, Vitor Hugo Molina, Eberton Tavares, Nilson Robertino Gomes, pessoal que mandou é, mensagem lá na no nossa live do facebook. Quem quiser mandar uma pergunta para o candidato também pode enviar lá na live do facebook e a gente também pede para o pessoal curta e compartilhe para que mais pessoas consigam assistir aqui a nossa entrevista. É, candidato, você se compromete no seu plano de governo a promover ações para atendimento a moradores de rua. O que será feito além do atendimento atual?
1: Olha, hoje nós temos a albergue, né, que funciona ali no Morro da Caixa d'Água. Nós temos a área de assistência social faz esse tratamento, esse acolhimento às pessoas em situação de rua, o que nós temos que buscar. E é isso que eu conto com a presença do pastor Gilmar, com esse olhar é, mais é, social, vamos dizer assim, esse olhar mais humano nesse momento. Ele que vem nessa área, o pastor Gilmar faz um trabalho também na área social muito forte. A presença dele na minha chapa e a participação dele no governo, será com esse olhar de buscar receber as pessoas quando procura a cidade, nessa situação e é tentar fazer com que essas pessoas possam voltar ao convívio normal posso ah, arrumar um emprego, posso ter condições de trabalhar e de se recuperar em nossa cidade. É esse o nosso grande objetivo, é isso que a sociedade brusquense tanto clama que ah, as pessoas que estão nessa situação hoje sejam realmente tratadas, sejam ah, recuperadas para que se devolvam ao convívio da sociedade brusquense ou aqueles que assim desejarem retornem para a sua cidade de origem. Mas, nessa forma, podendo acolhê-las e podermos tratá-las, de forma muito segura, né, para que possamos é, ter essas pessoas no convívio normal da nossa sociedade.
0: É, candidato, na campanha de 2016, você se apresentou como o mais preparado né, para obter recursos estaduais e federais, já que você tinha experiência no governo do estado. E o principal recurso obtido nos últimos quatro anos para a cidade foi o do prolongamento da Beira Rio, que você já citou: né, um, uhum. é um financiamento e não um recurso a fundo perdido. Você acredita que era possível
1: fazer algo a mais nessa questão? Não, nós buscamos sim vários recursos a fundo perdido para a nossa cidade. Finalizamos, por exemplo, duas obras paradas a fundo perdido que estavam na nossa cidade. Uma delas era a Rua Nova Trento, com 2 milhões de reais, e a outra a ponte do, Guarani, do Rio Branco. A fundo perdido, esse não é fundo perdido para o Estado, era fundo perdido apenas para o município, já que esse recurso, também foi buscado do governo do estado para o próprio governo do estado pagar. Então, o município não teve ônus com esse recurso. Nós finalizamos essas duas obras, buscamos recursos para Beira Rio, margem direita em mais de um milhão e meio de reais do governo do estado. Buscamos a recuperação do telhado do pavilhão de eventos também com o governo do estado. E buscamos várias emendas para a saúde, né, para ônibus para a educação uma série de outros é, é, itens que a gente pôde buscar também a fundo perdido para o nosso município, a Praça do Centro. É, então, só que a demora pra, para o governo do estado pagar as emendas, que muitas vezes atrapalha. Por exemplo, eu posso citar aqui lá na FENAREC quando é que nós estamos fazendo o parque linear. É recurso a fundo perdido, mais de 1 milhão e 400, só que a demora de pagamento do fundo ah, do Ministério do Turismo, é, pode perguntar a todos os prefeitos, Botuverá Guabiruba da região, porque, porque o governo federal não tem recurso. Então não é a, vontade, a falta de vontade do governo federal de não nos pagar. É a questão que não há recurso hoje é, disponível no país a fundo perdido. Se você for entrar a ponte, a, a, o pilar da ponte é, Artur Lessa, nós buscamos recurso a fundo perdido, nós conseguimos com uma rapidez mais de um milhão de reais. Tivemos, até sobrou o recurso na época, devolvemos ao governo federal porque não utilizamos todos os recursos que estavam à disposição para nós podermos recuperar a ponte, a ponte Artur Leste então houve sim várias buscas de recursos, seja no governo do estado, é, o governador Raimundo Colombo por exemplo, tinha programado para Santa Catarina o Fundão 2 ele não conseguiu realizar o Fundão 2 no Fundan 1, para quem sabe Brusque foi agraciado com 5 milhões de reais veio da a ponte do Rio Branco E da rua Nova Trento 3 milhões da ponte do Rio Branco 2 milhões da rua Nova Trento No Fundão 2 que o governador Raimundo Colombo tinha se comprometido com o e ia ser próximo a 10 milhões de reais. Só que ele não conseguiu realizar. Por que, que ele não? o governador Raimundo Colombo, pode perguntar a ele, não conseguiu uh, realizar, acabou perdendo até a própria a eleição dele para o Senado. É, muito desculpo, porque ele não conseguiu executar o fundando hoje. Por quê? Porque a, a letra que o, município, que o estado catarinense estava, não dava para pegar mais empréstimo. Então o governador não conseguiu pegar o empréstimo do estado, não conseguiu repassar esse recurso a fundo perdido para o município, para nenhum município de Santa Catarina, então, e acabou se tornando essa situação também para o governo do Estado muito complicada. Então, dinheiro hoje a é fundo perdido, tanto no governo federal, na questão das creches, Bruno, se você for cadastrar, creche já faz mais de três ou quatro anos que o governo federal não está nem aberto ao cadastramento. Se você quiser ah, ah, ir lá e botar o pro infância que era chamado, hoje o governo Bolsonaro deve mudar o nome, porque na época o nome era pro infância não tem tá nem possibilidade de você cadastrar, nenhum modelo ainda não foi né, criado para você se habilitar a ter nova unidade de saúde, a ter novas é, creches. Isso aí não... Hoje o sistema nacional, o, é, o programa não consegue nem você habilitar a sua cidade a buscar recursos. Então essa dificuldade aconteceu em virtude do quê? da crise que o país está passando, Agora pela pandemia, mas antes também pela mudança por toda a situação que o país passou e o Estado catarinense não é diferente. Hoje nós temos uma grande obra que eu tive a honra de assinar a ordem é, é, de entrega de serviço junto na época do grupo gestor do Estado, que foi a rodovia Antônio Rai, que é impressa. Ela foi financiada também e da mesma forma vai acontecer a obra da Ivo Silveira. Vai ser dessa forma. Por que, que a barragem não saiu de Botuverá porque não se conseguiu a licença ambiental, o recurso era financiamento do Banco do Brasil, se usou, o governo do estado na época necessitava de recursos, usou o recurso, hoje nós não temos a nossa barragem de Botuverá. Então, para você notar que não é a falta de, né, de, de participação minha, eu participei ativamente na busca, por exemplo, da subestação da Celeste, eu estava na Celeste num período da compra do terreno, da colocação da subestação na Rua São Pedro e hoje está lá para quê? Para o desenvolvimento da cidade. Você foi muito claro, para desenvolver a cidade nós temos que ter água, temos que ter esgoto, que somos zero hoje, temos que buscar parceria e... Nós temos que ter energia elétrica, hoje nós temos três subestação de Brusque, graças ao trabalho da classe empresarial, graças ao trabalho e à busca de, da nossa equipe pública, vamos dizer assim, a, a parte política que conseguiu também, junto ao governo do estado, buscar a infraestrutura para a nossa cidade. A nossa cidade é uma das poucas cidades catarinenses que tem uma, um acesso duplicado, se você for olhar... As cidades com maior número de habitantes que a nossa, muitas delas não têm o um acesso duplicado. E a nossa, a Brusque Itajaí, já está duplicada e está no programa BID7 a duplicação de Brusque Gaspar. Então, nós avançamos muito. Então, a nossa cidade pode realmente é, ser valorizada porque ela, nos últimos anos, se você olhar a situação que nós assumimos o município em 2017 e olhar a nossa cidade hoje, você vai ver que houve um grande avanço é, no crescimento econômico na qualidade de vida e na melhoria da infraestrutura na nossa cidade.
0: É, lembrando que o nosso programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estuar Design Estratégia, conectando marcas e pessoas e, tempo curto, produtos de consumo imediato. É, candidato, segundo o Portal da Transparência, a Prefeitura tem 262 funcionários com cargos comissionados e muitos deles são indicados por é, políticos ou aliados né, do governo. Você pretende manter, aumentar ou reduzir o número dos comissionados se for eleito?
1: Olha, nós utilizamos como número de comissionados é, na faixa de 200 é, servidores é, comissionados. O 200 e os 260 mais são os diretores de colégios que aparecem na, na tela, no, na transparência, como cargo de confiança e que a maioria é, são pessoas é, que já estavam... Ou que, eh, permane ou que vieram a ocupar essa função de diretor de colégio na faixa de 60 pessoas. Então nós eh, mantivemos os cargos de confiança na, na média de 200 durante esses quatro anos. A lei que nós assumimos o governo, ela tinha 245. Tinha mais de 20 secretarias, quando nós assumimos a prefeitura em 2017, eram mais de 20 secretarias. Nós não mudamos, nós não mandamos a reforma administrativa, mas fizemos esse julgamento da Secretaria porque a Secretaria de Trânsito hoje não é um secretário, hoje é um diretor que comanda a Secretaria de Trânsito, da mesma forma o Esporte, o Procon, então várias entidades, existe, continua existindo na nossa cidade, mas ela não tem mais o status de secretaria, ela é comandada pelo diretor. Então nós reduzimos durante esse período na faixa de 45 servidores comissionados e a questão dos diretores de colégio, alguns defendem outra tese de que possa haver eleição. Nós, Eu não vejo como é, a melhor solução a eleição. O Estado já implantou, saiu da eleição. Hoje nós temos que indicar realmente os diretores de colégio, aqueles que têm realmente condições é, de administrar as nossas escolas e as nossas creches. Eu acho que não é a indicação política, mas a indicação do trabalho. E hoje, graças a Deus, também nas creches e nas escolas houve uma pequena rotatividade. Muita, muito pouca mudança aconteceu durante esses últimos quatro anos na direção de escolas e na direção de creches. Muita pouca coisa aconteceu. A grande parte está conosco desde o primeiro dia ou já estava ah, na administração quando nós assumimos. Então, o que existe de cargo e confiança? Nós estamos utilizando a faixa de 200 cargos eh, tirando os diretores de colégio.
0: É, candidato, também você propõe incentivos para a instalação de empresas de inovação e tecnologia né, no município. Eu queria saber como que isso vai funcionar né, e quais outras propostas você tem para incentivar a abertura de empresas e a geração de empregos.
1: Nós fomos muito claro quando procuramos as entidades empresariais de Brusque para discutir o PDEM, que é o plano de desenvolvimento da nossa cidade. Já assumimos o compromisso desde o primeiro dia, quando contrataram o SEBRAE para fazer esse trabalho, de que nós iríamos avaliar esse trabalho. Esse trabalho aqui leva o nosso município ao desenvolvimento em 15 anos. Não é 15 dias, não é 15 meses, não é na administração do doutor Jonas, não é da administração, se eu Ari, vier a ser o prefeito, que vai ser contemplado. Né? Então, esse programa criado com as entidades né, da cidade, estudados e, e trabalhados, planejado junto às entidades da nossa da classe empresarial, então foi um, um, um projeto muito bem feito, assessorado e acompanhado pelo SEBRAE, e lá nesse projeto nós eh, ah, avançamos em várias áreas que achamos, né, ou que aquele grupo né, que participou da formação do Plano de Desenvolvimento Econômico eh, eh, elencou como prioridade, entre elas a construção civil, a tecnologia, a inovação e a educação, que é o item que você puxou, porque nós temos um centro de inovação quase pronto na nossa cidade, para uh, fazer com que, em parceria com o Governo do Estado, com as universidades, com as entidades, nós conseguimos abrir esse centro de inovação e ali ser a grande, o grande fomento de tecnologia, de inovação na nossa cidade. Para isso, precisamos contar com o apoio, claro, do Governo do Estado, das entidades que já formam o Conselho, hoje já existe o Conselho formado, então nós vamos investir em leis, em forma, em legislação que dê para Brusque a condição de participar do ramo da inovação. Hoje já existem várias empresas instaladas aqui em Brusque né, nessa questão da inovação e nós vamos valorizar muito mais né, essa indústria, vamos dizer assim, esse novo modelo é, de empresa que seria na área de inovação. E com o Centro de Inovação, com certeza nós vamos trazer essa condição também ao município de Brusque, visto que a nossa condição também na área industrial é muito positiva. aí junto da área industrial precisamos modernizar a, a indústria. Né? Então, e com isso o, o Centro de Inovação, com certeza eu acredito no próximo ano, nós inauguraremos e juntos na parceria Governo do Estado, entidades, universidades, vamos fazer com que a nossa cidade realmente participe né, desse mapa da inovação no Brasil.
0: É, candidato, outra proposta do seu plano de governo é a construção de pontes em lugares estratégicos. É,
1: você já tem definido onde são as principais necessidades? Por isso que a gente não colocou em, em locais específicos. Por quê? Quando nós fizemos o um plano de governo no governo passado, se criou a ilusão de que nós iríamos fazermos, talvez, uma ponte ligando uma cidade a outra. Mas você não pergunta para o prefeito, você não sabe qual é o prefeito que vai ser eleito na cidade vizinha para saber se essa ponte pode ou se ela tem interesse daquela cidade. Então, nós resolvemos colocar em local estratégico, porque o nosso projeto, que leva a Beira Rio, a Dão Joaquim, ao Rio Branco, já só nesse projeto são duas pontes. Uma próxima ao Jardim Maluche e outra na chegada de do Dom Joaquim. Então, só ali nós já estamos falando em duas pontes como fizemos na margem esquerda do rio, onde passamos uma ponte de 30 metros no rio São Pedro e também no rio Limeira, que não estava no nosso plano de governo passado. Se você for olhar o nosso plano de governo, não trazia essas pontes. E nós fizemos essas duas pontes é, é, no rio Limeira e no rio São Pedro. Então, lugar estratégico porque no momento em que nós estivermos deparados com o desenvolvimento da cidade, eu... Imagino dizer o seguinte, nós vamos ter a capacidade, se tivermos recurso a fundo perdido, nós podemos fazer 3, 4, 5 pontos na nossa cidade. Mas quando nós tivermos o direcionamento, vamos dizer, se nós aprovarmos o plano de desenvolvimento que esteja de mobilidade em direção ao Dom Joaquim, nós vamos ter que dar prioridade ao quê? A ponte do Rio Branco, a ponte do Dom Joaquim e a ponte do Malux. Mas claro, a nossa cidade necessita muito da ponte do centro. Nós sabemos, é, esse projeto foi feito, não dá para ser usado, não foi pago. As administrações que contrataram o projeto tá lá na Prefeitura. Você pode entrar no site de transparência, vai ver que existe um projeto pronto que não serve porque a cota do Rio é inferior à cota da Ponte Estaiada. Então, ela não, esse projeto não pode ser utilizado. Então, nós vamos ter que fazer um novo projeto para a Ponte do Centro. Como é que eu faço o um novo projeto? Primeiro, eu tenho que garantir o recurso, porque senão eu vou fazer aquilo que os governos passados fizeram. Quando nós buscamos o recurso da Vassar Cidade nós primeiro discutimos com a Câmara de Vereadores, pedimos o aval da Câmara de Vereadores, mostramos o anteprojeto, dissemos, temos a, a, o desejo e, e o recurso para fazermos essa obra. A Câmara aprovou, contratamos os projetos, a grande maioria do projeto da Beira-Rio Margem é, Esquerda foi feito pelos próprios engenheiros e arquitetos da Prefeitura, liderada pela nossa arquiteta Andréia a, a, a e mas precisamos contratar o projeto de prolongamento da ponte Marolinga, precisamos contratar o projeto da ponte do, do Rio Limeira e da ponte do Rio São Pedro. Então, nós teremos que contratar de novo um novo projeto para a ponte do centro, mas para isso precisamos ter primeira garantia de que vamos ter recursos para fazer a ponte do centro. Como também há uma necessidade muito grande, e a comunidade já pediu, nós encaminhamos para ver se conseguimos a fundo perdido a ponte do, do Limoeiro, porque lá existe uma ponte Peixe, na tempestade e na, no Vendaval no, nos últimos meses, Aconteceu o quê? Aquela ponte veio abaixo, até houve um óbito. né? Então, nós já encaminhamos todo o projeto, todas as solicitações ao Ministério da Integração, solicitando é, 4 milhões e 700, se eu não me falha a memória, para construirmos lá no Limoeiro, próximo ao EMA 2, uma ponte de concreto também. Então, essas são as, as prioridades, mas a gente não pode chegar aqui a dizer, eu vou fazer. Porque a experiência administrativa, a experiência que tivemos nos últimos anos, a minha convivência no meio público, eu sei da dificuldade que é a, a execução de várias obras na cidade. Então, nós colocamos em locais estratégicos. Locais estratégicos para nós hoje é a continuidade da Beira Rio em direção ao Rio Branco do Dom Joaquim, né? Malúcio Rio Branco do Dom Joaquim, a Ponte do Centro, que eu acho que ela se faz necessária, nós é, é, precisamos ter mais um canal aberto em direção ao centro da cidade e o bairro Santa Terezinha com a duplicação, que eu acredito que durante os próximos quatro anos do futuro prefeito, que eu estou aí é, colocando meu nome à disposição para brigar junto ao governo do estado também, para que essa duplicação saia, a duplicação da Ivo Silveira, a, a duplicação da Ivo Silveira traz como elevado para as pessoas que estão nos assistindo e não acompanharam esse debate, quando houve audiência pública na cidade, houve audiência pública em Gaspar, a duplicação traz um grande elevado na proximidade da Quimisa, próximo àquela região ali da, da Bateias. Né? Então, ali teria que existir uma ponte ligando ao elevado da ficha. Então, é essa a ideia da administração, dizer, o plano futuro de integrar a rodovia Ivo Silveira à rodovia Antônio Rai. Então, se houver essa possibilidade, nós teremos que viabilizar uma ponte naquela região do EMA2 ou do Limoeiro. Ou então o governo federal, é, nós já estamos cobrando os nossos deputados senadores, já encaminhei o projeto a eles, solicitando que essa ponte venha via defesa civil, que é um recurso que aí é fundo perdido, né, porque a defesa civil é um órgão que está para atender a população no momento da, que acontecem as intempéries. Então, o que acontece? Se isso acontecer, nós podemos construir essa ponte hoje no bairro é, é, Ema 2 ou no próximo limoeiro, na parte que pertence ao município de Brusca.
0: É, candidato, você propõe no plano de governo viabilizar a construção de apartamentos populares dentro dos programas sociais do governo federal. É, no entanto, a própria Secretaria de Assistência Social reconheceu que esse modelo de condomínio favorece o surgimento de problemas sociais e de conflitos. Você pretende manter o mesmo modelo que já foi adotado?
1: Não, nosso modelo não é o, não é o, é o horizontal, não é o vertical. Nosso modelo é o um modelo, para ser mais prático, é o germinado. Nós apresentamos já ao governo federal é, esse projeto em alguns terrenos que Brusque é, já possui. O secretário já esteve em Brasília, esse projeto já encontra-se lá no Ministério. E nós estamos aguardando ah, é, passar a pandemia para retomarmos de novo essa discussão com o Governo Federal. Parece-me que existe um único condomínio maior, que é um terreno que existe na região é, da Santa Rita, se não me falha a memória, que daria de fazer um condomínio é, vertical, mas que seria apartamentos é, até quatro andares, eu acho que é. Mas é um, é um local pequeno, com poucas unidades, se não me falha a memória, 16 unidades, mas a grande quantidade... Do nosso projeto, que já está em Brasília, está esperando o recurso do governo federal, é realmente a casas germinadas. Nós não vamos partir para grandes condomínios ah, na área de, de habitação, como foi criado no passado.
0: É, vou dar uma passada aqui nas redes sociais. A Roberta Weber participou, o Rogério Pazini também. Lembrando que quem quiser mandar uma mensagem, uma pergunta né, para o candidato Alivec, pode mandar lá na nossa live do Facebook. É, candidato, o atual governo deu início ao processo de implantação do sistema de tratamento de esgoto que deve ser licitado nos próximos meses. Né? O modelo escolhido é o mais adequado? Você se compromete a iniciar a implantação?
1: Olha, Essa discussão já vem em brusca há muito tempo. Prefeitos no passado assinaram o TAC. O que é TAC? Termo de Ajuste de Conduta. Com o Ministério Público para que implantasse o nosso sistema de esgoto. Eu estive várias vezes em Brasília tratando desse assunto. A nossa cidade aqueles que nem você, Bruno, que é mais jovem, é, não lembra que nós temos um processo antigo no Ministério de Integração que era tal das manilhas, que foram enterradas aqui na nossa cidade e que não foi dado funcionalidade a elas. Então o Samai, o município de Brusque, está impedido de buscar recurso público para investir em saneamento básico ou tratamento de esgoto doméstico. Então a saída que nós arrumamos numa discussão com o Ministério Público em Blumenau, que é essa área ambiental, ela está ligada ao lá na cidade, em Blumenau, na regional. Então, nós buscamos a melhor saída, o que, que era? Uma parceria pública-privada. Buscar um ente privado para tratar e coletar o esgoto doméstico. Fizemos o processo PMI, apareceram 10 empresas interessadas, mas na hora de entregar a proposta, houve uma única empresa que apresentou a proposta. E ainda, é, com, com algumas dificuldades, em relação aos projetos. Então, a comissão está se reunindo, é uma comissão que envolve SAMAI, envolve a sociedade civil, eh, colocamos lá também o observatório social, colocamos lá contadores, engenheiros, para que tome a melhor decisão possível para buscarmos um modelo ideal para o saneamento básico de nossa cidade na questão do esgoto doméstico. Essa semana, um mês atrás, a Caixa Econômica nos ofereceu uma nova modelagem. Eu encaminhei ao conselho, ao grupo de trabalho que está fazendo, para que eles também analisassem essa proposta. É uma grande dificuldade hoje nós resolvermos esse problema na nossa cidade, o saneamento básico. Por quê? O Samai não tem capacidade de buscar investimento e a iniciativa privada tem interesse no saneamento completo. Como foi o município de Guabiruba, né? que a, 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 tanto a água que nem o esgoto foram é, privatizado, como é Itapema, como é várias é, é, cidades é, do nosso estado e do país. Só que aqui na nossa cidade nós não vamos entregar de maneira nenhuma o SAMAI, porque o SAMAI funciona muito bem, é um serviço de água, é, um tratamento e é um serviço de água muito bem estruturado. E nós não queremos e não iremos colocar o SAMAI em jogo. Nosso, nosso compromisso é manter o SAMAI público. Então nós vamos buscar sim uma parceria privada para tratar o esgoto doméstico. Né, o esgoto que sai da nossa residência, assim E vamos partir para um processo licitatório, é um processo muito demorado, que envolve consulta ao Tribunal de Contas, é, uma, uma série de audiências públicas né, que faz com que nós chegamos a um modelo que eu acredito que o próximo ano a gente consiga avançar para podermos realmente sair né, do zero do tratamento de saneamento básico da nossa cidade.
0: É, candidato, a revisão do plano diretor do município está nos planos do governo desde 2019, mas acabou sendo adiado por falta de recursos, né? Por força de lei, ele precisa ser revisado com urgência. Na sua opinião, é, quais as principais mudanças que precisam ser realizadas?
1: Olha, essa discussão ainda não se iniciou. Precisamos iniciar essa discussão do novo plano diretor da cidade, a reestruturação, né? E nós temos que chamar as entidades, a sociedade, para essa discussão. Hoje, no sistema que temos... No município não há possibilidade de nós construirmos esse novo plano. Nós vamos ter que licitar. É. E na hora de licitar, a, a, nós temos que buscar a melhor forma né, das empresas que executam esse plano né, nas várias cidades do Brasil. Para não ficar um, um, um copia-cola. Né? Porque a grande maioria de, dessas empresas acaba vindo, trazendo plano é, é, que já fizeram em outra cidade Então, nós temos algumas especificações, né? Algumas áreas que a gente precisa a, avançar, principalmente na área a, industrial, né? é, na área questão urbana também, que nós temos que, é, como é que eu vou dizer, vamos ter que avançar na área de construção civil, porque nós temos muita área que hoje não se constrói, né? mais prédio de quatro andares apenas. Então nós temos que reformular o nosso plano diretor. Mas essa discussão, ô Bruno, eu quero ter com a sociedade. Eu não, não quero vender pacote pronto. De minha parte, a sociedade pode ter a tranquilidade que eu não vou é, impor a população ou a Câmara de Vereadores ou qualquer entidade, eu quero trazer para essa discussão como fizemos no plano de mobilidade, como fizemos no PDEM, trazer a sociedade civil organizada, se possível as universidades, porque muitas vezes é, a gente quer contratar as universidades, mas muitas vezes dão que é irregular, que tem que fazer licitação, né? essa tal da licitação muitas vezes amarra, né? é, é, um, é uma situação... Que o, nós temos que obedecer a lei de licitação, mas muitas vezes a gente podia fazer um convênio com a universidade e a universidade discutir o plano diretor com a cidade, até porque o plano diretor, na minha concepção, ele tem que ser é, cada dia modulado, ele tem que ser acompanhado no dia a dia. Não pode ser uma, uma coisa pronta, entregue, aprovada e acabou. Eu acredito que nós temos que ficar o tempo todo né, é, avançando na questão do plano diretor. Então a minha proposta é muito clara, buscar os parceiros, seja a universidade, seja as entidades, para junto. Como construímos no Pden como construímos no plano de mobilidade, como construímos outras, é, outros planos para a nossa cidade, também no plano diretor a gente poder trazer essas entidades e discutir com a comunidade o melhor para a nossa cidade.
0: É, candidato, as chuvas fortes né, causaram sérios problemas em vários pontos da cidade nos últimos anos e essa questão da enchente né, sempre preocupa a população. É, a Prefeitura prevê investimentos para a Defesa Civil? O que você acha que precisa melhorar?
1: Olha, nós já construímos o um novo prédio da defesa civil, quando nós administramos era uma sala ali no antigo Samai, onde é que funciona hoje a guarda municipal, uma pequena, né, um pequeno espaço, sem equipamento quase que nenhum. Né? Hoje nós temos uma defesa civil é, informatizada, hoje nós conseguimos repassar a população antes de acontecer a, qualquer a, temporal, qualquer vendaval, nós temos a condição, a população sabe disso, já recebe via... O Zap, via a imprensa também, né? é, já avisa do que isso pode acontecer. Nós temos que avançar, temos que informatizar cada dia mais. Podemos estar ligados ao sistema do Estado. Nós temos conversado muito com o governo do Estado, que criou uma grande central. Né? O governo do Estado hoje é modelo o governo catarinense em defesa civil. Nós temos que cada vez mais aproximar essa tecnologia do governo do Estado para a nossa realidade, de nossa cidade. Com certeza foi uma das áreas que nós investimos e que valeu muito a pena e que temos certeza que vamos continuar investindo que é na defesa civil porque assim a gente consegue né, prevenir a gente tem desde escolas ensinando as crianças né a prevenção então existe um trabalho muito forte nessa área, já que a nossa cidade, infelizmente, né, em algumas vezes, acaba sendo né, destruída pelas enchentes. Como também né, é, estamos avançando o canal de Travasor para que possamos né, cada vez mais melhorar essa condição é, das chuvas na nossa cidade. E vamos continuar brigando com o governo federal na questão da, da construção da nossa barragem de Botuberá, que com certeza, com a construção dos canais de Travazor, e com a construção da barragem nós diminuiríamos em muito esse impacto quando das cheias da nossa cidade.
0: É candidato agora eu queria abrir um espaço né, para o senhor fazer as suas considerações finais e talvez abordar algum é, assunto que não foi perguntado na entrevista. A Gente abre esse espaço para você.
1: Só para eu estava falando do PDEN e eu falei apenas de dois eixos. Então o PDEN compõe por cinco por cinco eixos, né? É a construção civil, a tecnologia, inovação e educação. A indústria texto, que aqui na nossa cidade né, é, o, é o nosso polo, né, a nossa raiz, né, aqui é o berço da fiação catarinense. A indústria de confecção, que vem avançando muito na nossa cidade. Hoje nós temos um secretário de desenvolvimento que é da área, que é presidente da AMP, que faz um trabalho no Pronegócio, junto com a média e pequena empresa, que também cresce muito na confecção. E a indústria metal é, é -metal mecânico que também é uma indústria muito forte na nossa cidade e que tem dado, né, um retorno muito importante principalmente na área do emprego e na área da renda. Isso nós queremos investir muito. Nós queremos estar muito próximo disso, de estarmos próximo da, popula da população para podermos investir cada vez mais, para que a nossa população possa melhorar a qualidade e a qualidade do seu emprego e a qualidade de sua renda, porque assim, com certeza nós melhoraremos a qualidade de vida da população. E eu também me apresento, Bruno como uma candidatura que vai dar a segurança ao eleitor brusquense de continuar avançando, tanto nas questões jurídicas, nas questões políticas. Eu venho né, é, de buscar as soluções, tanto é que a minha, o meu lema de campanha é ali para resolver, para buscar as soluções que Brusque precisa. Por isso eu venho com a tranquilidade de pedir o voto ao eleitor brusquense, com a tranquilidade que terá em mim quatro anos de administração. Eu tenho essa garantia de que Estou tranquilo para poder levar a cidade ao desenvolvimento, seja aí na área social, na área da saúde, na educação, em vários setores que poderemos avançar cada dia, mas em parceria com a comunidade, em parceria com as entidades, em parcerias com a população brusquense. É esse o meu trabalho, por isso eu coloquei o meu nome à disposição para que a população possa escolher no dia 15 de, outubro, de novembro o que é melhor para a nossa cidade. E não, né, nós conhecemos todos que estão aí, nós sabemos né, de cada um dos candidatos e nós podemos decidir com firmeza aquilo que é melhor pela nossa cidade, aquele que apresenta a maior segurança para o nosso voto e para a continuidade do nosso trabalho e, na nossa, e, e, a, e a continuidade do desenvolvimento da nossa cidade.
0: Eu quero agradecer a todo mundo que participou né, na live do Facebook. A gente recebeu muitos comentários é, e essa entrevista vai ficar disponível lá no Facebook, no nosso YouTube e também nas outras redes sociais. E também reforçar né, que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, O Sorriso do Brasil, Stoar Design e Estratégia, conectando marcas e pessoas, e Tempo Curto, produtos de consumo imediato. É, a gente quer agradecer mais uma vez a presença do candidato Arivec. E na sexta-feira, dia 16, a gente vai receber o candidato Ciro Rosa, do Podemos. Até a próxima. Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Brusque nas principais plataformas de podcasts
1: ou em omunicípio.com.br barra eleições dois